0: Olá pessoal, eu sou o Otávio Pontidura e esse é o Ligação Refúgios Urbanos. No episódio de hoje nós vamos conversar com a nossa amiga Carla Pilon, que é psicóloga, terapeuta, apaixonada por São Paulo e, além disso, neta do Jacques Pilon. Esse papo vai ser muito bacana, vem com a gente que vai ser legal. Oi, Carla!
1: Oi Otávio, tudo bem?
0: Tudo bem, e você?
1: Também, super bem.
0: Que bom, bom saber. Obrigado por aí estar com a gente, muito legal conversar com você sempre e a gente sempre começa o nosso podcast pedindo para o convidado se apresentar, então por favor.
1: Bom, primeiro eu quero assim agradecer, eu acho os podcasts de vocês super bacanas, é uma honra. Obrigado. Uh, participar é. de um deles, então, eu sou a Carla Pilon, eu sou psicóloga clínica, eu tenho uma formação em Jung, em Reich,
2: tá? uhum.
1: eu trabalho em consultório, já agora há quase 20 anos, a psicologia foi a minha segunda faculdade, né, uhum. eu, novinha, fiz ciências políticas, não, Olha. É, Fiz a Sociologia Política ali da General Jardim, que é um... Ah, a, né? a Fundação Escola de Sociologia e Política. E aí, assim, não terminei, depois eu fui morar em Brasília, eu fui morar na França, na França eu fiz a Escola do Louvre, que eu gosto muito de História da Arte. Né? Uhum. E aí voltei para o Brasil e falei, bom, e agora o que eu vou fazer? E eu já fazia psicologia, já, já... Fazer análise há muitos anos, eu falei, ah, não vou voltar para sociologia e política, fazer antropologia, vou fazer psicologia, que eu acho que é o que cabe no meu momento de vida. Então estou, sou terapeuta desde então, desde os meus 39 anos.
0: Olha só. Coisas que acontecem na vida, né? Uhum. Mas aí eu queria começar o nosso papo, é, Carla, com aquela coisa que é, que é inevitável, que é falar um pouquinho do seu do avô, tá. que é bacana e é meio inevitável mesmo, né? pelo menos conosco falar um pouquinho
1: dele. Sim, mas aliás foi por causa dele que eu conheci vocês, né? Então eu sou a neta do Jacques Pilon. Uhum. a neta mais velha dele e a única que o conheceu tá que uhum. eu tenho uma irmã que é seis anos mais nova que eu e meu avô morreu justamente uh, um pouquinho antes da Cristina nascer
0: sim sim ele faleceu jovem no, no fim das contas né Carlos
1: olha eu acho que meu avô faleceu com 50 e poucos anos assim é, pois é. é ele muito jovem né é muito jovem né? a carreira, né, que ele construiu em tão pouco tempo.
0: Verdade, verdade. Ele realmente teve uma, um período relativamente curto, né, de, de atuação. Sim. Depois, depois que ele que ele começou a trabalhar, né, aqui. É, mas foi uma carreira belíssima, né, extraordinária e com um monte de coisas, né, que, que acabam meio que determinando até um pouco do próprio da própria identidade da cidade né da identidade visual da cidade
1: sim porque é. do, do pouco que eu assim né, eu sei bastante coisa da vida particular do meu avô da uhum. família etc e tal mas eu, eu sou uma fã dele então, <risos> uma fã de carteirinha né então eu guardo fotos recortes então todo mundo que me pede eu mando eu dou eu cedo tudo que eu tenho com o maior prazer porque eu acho que é um jeito de resgatar a memória, memória dele para mim, né? Uhum, Esse uhum. amor que, assim, abre muitas portas, né? Mesmo hoje, depois de ter falecido, todo mundo fala, ah, é neta do Pilon, você é neta do, Pilô, é neta do uhum. E, assim, para mim, eu fico toda comovida, assim, honrada, né? De ele ainda estar tá tão presente na minha vida. E, aliás, foi assim que eu conheci vocês. jeito um Muito hilário. Alguém que seguia o refúgios, vi uma foto de um prédio do meu avô e me marcou. Uhum. E falou assim: olha, do seu avô. Eu falei, é sim. Aí o Matheus entrou em contato comigo, uhum. e disse, é, essa é a neta do Pilon, onde a gente podia conversar, e aí eu fui lá no Refúgios, te conheci uhum. também, e Ficamos amigos, né? Fizemos
2: sim, um... sim, É uma
1: amizade gostosa. A gente não se vê muito, mas eu curto, eu vejo o que vocês fazem, os livros, os podcasts. Às vezes que vocês me prestigiaram, né, nos no meus projetos, que eu tenho certeza que será que a gente vai falar deles aqui um pouquinho.
0: Vamos, vamos chegar já já neles. Mas é é isso mesmo, né? Tem essa essa ligação forte mesmo com por conta da questão da história do seu avô e aí depois a gente também acabou se encontrando em outras em outras coisas também né? tem tem essa essa amizade essa ligação que foi muito bacana depois desse desse encontro que foi meio que indireto né? uhum. através através da do trabalho que a gente faz né com arquitetura com a história da cidade e tal mas eu me lembro uma vez que você foi lá no nosso escritório lá no centro e você levou dois álbuns de fotografia. Um era um, o, o seu avô e a sua avó, no apartamento deles, no, no São Luís. Isso. E aí um outro que eram fotos de uma casa na represa, eu acho. Isso. Coisa...
1: Era a chácara né, do meu avô. Essa eu conheci super bem, tenho lembranças. E eu tenho uma, umas aquarelas lindas que um amigo do meu avô pintou da chácara aqui em casa. Uh, que era, era assim, meu, meu avô gostava de velejar, então essa, uhum. essa chácara era na beira da Billings, era uma casa que ele construiu um estilo colonial bem brasileiro, ela era rosa, os jardins eram do Burle Marx, uhum. e assim, quando vinham estrangeiros, personalidades da França, elas iam para essa chácara, que era assim, a chácara, um retrato né, do Brasil, né? Exuberante, com hum. aquele jardim burlemax, que tinha, tinha arara, tinha cachorro, a represa, e eu brinquei muito lá, né? eu lembro muito dessa chácara, e assim, muitos móveis da chácara seguiram, né? Foram para casa dos meus pais, tem alguns aqui na minha casa até hoje, então, assim, a coisa vai. Ficando. E eu lembro que, eu, que, eu, que vocês depois fizeram, né? Pegaram as fotos e guardaram lá o arquivo de vocês. É, a
0: gente acabou ficando com as fotos, porque as fotos são maravilhosas, né? As fotos da chácara, essa, essa lembrança do momento em que ela estava completa, né? Do jeito que o seu avô tinha pensado, que é maravilhoso ter essa referência.
2: Uhum.
0: A gente tem muito pouca memória nesse aspecto também, né, Carla? Com, com algumas coisas relacionadas a esses arquitetos, uhum. é, esse material às vezes ele é muito, ele fica muito fechado, ele é difícil de, de acessar. Né? É, então é... é legal ter isso também, né?
1: É que é uma coisa bem pessoal, né? Bem assim da dele da, no apartamento. Da São Luís, quando era um andar inteiro, né? O quarto... Era uma coisa meio de família mesmo,
0: né? Então, isso é, um, é uma joia. E aquelas fotos do apartamento da São Luís são maravilhosas, né? São
2: bonitas, né? Tudo,
0: com o um apartamento super arrumado, né? E aquela coisa dos anos 50, com, com, com a estética até da, 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 do, próprio, do próprio vestido, a estética das fotos em si, ela é muito, ela é muito bonita, né? É. Um momento que... Que, que, que não tem mais, né, e, e muito marcante também, no, fim, no Ai, fim da
1: Eu fico feliz que vocês tenham gostado, viu, assim.
0: Não, não, imagina. <risos> e e você, você disse que conheceu o seu avô, né, foi, foi a única neta que conheceu ele, é, você já tinha essa... essa esse conceito de que ele era uma pessoa famosa entre aspas importante influente quando lá lá atrás ou isso foi uma uma noção que veio depois para você
1: eu acho que foi assim constru, construída aos poucos eu lembro eu lembro assim ele tinha, ele gostava muito dessa neta meio brasileira né que ele era um apaixonado pelo Brasil né uhum. então, meu avô é muito louco, né? Ele, ele, ele morou no Brasil antes de vir se instalar com a família. O pai dele, que era um uhum. homem assim, super exótico, desbravador, assim, eu tenho umas fotos do meu bisavô, ele era um homem assim, forte, né? Eu falei, gente... E ele é, tinha, morou na Pérsia, morou não sei aonde, também era um grande velejador, e foi diretor do Porto do Avra. Uhum. Ele tinha uma carreira meio política. Ele foi convidado para fazer uma vistoria nos portos aqui do Brasil. Acho que era Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Santos. E aí, na uhum. época, vinha com a família, né? Então veio meu avô, minha avó, os quatro, as, as irmãs mais, mais novas do meu avô. E aí o que aconteceu? Estourou a primeira guerra mundial. A segunda. Sim. Não, a Primeira, a Primeira Guerra. E eles uhum. ficaram presos no Brasil. E como, tá. e como meu avô, meu bisavô, tinha essa coisa meio política, ele ficou aqui como um... Sabe assim, como é que fala? Um, meio lá, meio cá, fazendo negócios no Brasil para a França. Acho que exportação de açúcar, de café... Certo. Então, assim, quando meu avô veio para o Brasil, né, a escolha dele de, de vir para o Brasil o livro da Joana Prado conta isso super bem, é porque ele já tinha vínculos aqui e tinha as costas quentes do pai, né? Dos tá. empresários brasileiros, né? Tanto que ele chegou primeiro no Rio de Janeiro, pouca gente sabe disso. Ele chegou no Rio, ele, minha avó e meu pai, que é o filho único, né? Uhum. Depois que ele veio para São Paulo, mas ele construiu no Rio de Janeiro também, e coisas bem bacanas, as coisas que fazem parte da, da história da arquitetura do Rio de Janeiro.
0: Olha só, é, ele veio e já tinha alguma, alguma relação também com pessoas aqui, né? Então ele não chegou absolutamente é, desconhecido e sem conhecer ninguém, né?
1: Não, não, ele veio, ele veio de contatos, né? De amigos do, do, do pai dele
0: o que facilitou provavelmente e depois ele meio que retribui isso também, né, com, com outras pessoas que vindas da Europa, é, que ele abrigou de certa maneira dentro do escritório, né?
1: Sim, eu, ele assim eu, também, e aí foi estudado, não me foi dito, né? Ele acolhia muito esses arquitetos que vinham e ele dava muita autonomia para esses arquitetos criarem, né? Ele não era um cara assim, tipo, faz tudo do meu jeito, né? Sim, sim. Vamos lá, somos todos artistas, vamos criar, né? E, e vamos dizer assim, ali era uma mão um lava a outra, né? Mas você perguntou, se eu sabia que meu avô era arquiteto, eu lembro de ir ao escritório dele na Rua Marconi.
2: Uhum.
1: E me encantava as réguas, o papel, acho que eu tenho até papel de carta dele até hoje, ó, a Luca. E assim, é. eu tenho algumas canetas, alguns lapiseiras que eram do meu avô. Uh, aqui comigo. É. tô até olhando para elas aqui e e eu lembro disso né e eu lembro assim eu imaginava que eles conheciam muita gente porque tinha sempre assim, muita gente na casa deles tinha a história da aliança francesa que eu sempre tinha lugar para ir no teatro teatro infantil né quando era criança e que a gente andava na rua as pessoas conheciam a chácara também sempre muita gente mas foi assim uhum conforme eu fui uh, ficando mocinha, né, 10, 11, 12 anos, que eu fui entendendo, né, a dimensão, né, do que era, do que, foi, do que tinha sido meu avô, né. Uhum. Uh, mas pequenininha era assim, era um avô querido, cheiroso, que andava comigo <risos> para tudo, quando ele era super perfumado, sabe, Sério? E ele, ele, ele usava assim... Ele tinha duas coisas fantásticas. E, e ele tem um sobrinho que é a cara dele lá na França. Que é filho da irmã do meu avô. Eles podiam ser assim. Pai e filho. Pai e, filho. e eles usam o mesmo perfume, até hoje, né que é um perfume que chama Mouchoir de Monsieur.
2: Uhum.
1: E fumavam um charuto. Então... Uh, Tabaco e perfume, pra mim, tem cheiro de avô. <risos>
2: Tabaco
1: e cravo branco, que ele adorava. A gente ia no Largo do Arochi, nas bancas de flores, comprar uhum. cravo branco, porque ele usava um cravo branco na lapela. Que nem a música, lembra? Eu uso um cravo na lapela. Sou escravo, eu sou dos <risos> Essa música também me lembra o meu avô
0: Que coisa, não? Uma, uma mistura legal também assim de, 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 de França com Brasil, no fim das contas né?
1: Sim, sim E você sabe que quando eu era pequenininha Por causa deles, eu não falava português
0: Quando, quando você era pequena, você só falava francês? Eu só
1: falava francês e português misturadinho com o francês Uau. Só fui aprender português é, falar português, português mesmo quando eu entrei no maternalzinho.
0: Uhum. No começo era era só francês.
1: Era só francês porque a mãe da minha mãe ficou viúva e casou com belga, então a, a língua Uau. a língua na minha casa dos ambos os avós era o francês aquilo. Era
0: francês, né? É. E, e, e o seu pai é filho único, né, então aí você frequentava muito mesmo a casa deles,
1: né? Sim, sim, eu vivia, eu vivia lá, eu lembro muito mais da casa dos meus avós na minha primeira infância, né, de brincar no, no escritório lá da do edifício São Luís, de subir no quarto das empregadas... Hum. De brincar com as panelas, <risos> então, assim, de, né, de ir no escritório, ver ele trabalhando, de, de, de estar em todas as festas, eles me levavam de Assim, Eu fui uma, fui bem, tive uma infância bem privilegiada, graças a eles.
0: Que legal. E você nunca pensou em ser arquiteta e seguir essa carreira,
1: ou esse pensamento passou pela sua cabeça? Passou sim. Passou, passou. passou sim, passou quando eu fiz o colegial eu fiz em desenho industrial que tinha essa escolha é, ou se é para humanas ou para exatas ou desenho né certo. eu desenhava bem uhum. estava sempre gostei muito de desenhar é, mas eu não queria ser eu queria ser arquiteta urbanista né olha tá. aí aí não né, a coisa vai se desenrolando. No... Eu achava o urbanismo o um máximo, sabe, assim, tipo, fazer uma cidade diferente, fazer uma cidade habitável, fazer uma cidade com árvores, sabe, assim, tipo, Osman, uhum. sabe, uma reforma à la Osman, sabe, em São Paulo? Sim. Eu achava que São Paulo estava de grandes avenidas, de muitos parques, que não podia, sabe, eu tinha... Mas, quando... Foi, chegou a época de fazer vestibular eu sempre fui péssima de matemática. De matemática. Eu, assim, tá. eu acho que eu faço conta nos dedos até hoje. Eu, <risos> se eu não me engano, eu cheguei aí no escritório do Gasperini, do Aflalo, para saber como é que funcionava, meu pai queria muito me dar uma prancheta, uhum. aí eu falei, ah, não não quero arquitetura, fui fazer FAAP, minha primeira faculdade, Artes Plásticas. Tá. Na FAAP, o meu professor de História da Arte era o Duchenes, ou o Duchenne, que trabalhou uhum. com meu avô. E aí, ah, alguém da USP, a Marielena Castelo Branco, acho que é isso, que estava escrevendo uma tese de doutorado sobre meu avô, falou assim, você não quer entrevistar umas pessoas para mim? a minha tese, já que você é neta do Pilon você vai me ajudar e eu aproveitei e fui entrevistar o Duchenne. e eu lembro que foi, muito, foi super gostoso e ele olhou para mim e falou assim Carla, o que, que você está fazendo nessa FAP que não tem nada a ver com você eu, ele falou assim, por quê? porque você, você é humanas, menina vai fazer vai fazer sociologia, antropologia arqueologia, história da arte você é de humanas, menina, você não é de exatas, você é super criativa, mas não é, aqui não é para a FAP, não é para você. E eu segui o conselho dele.
2: Olha só. Por,
1: por isso que eu fui fazer sociologia e política, e eu queria ser arqueóloga, antropóloga. Uau. É. é tudo com A, né? <risos> Arquitetura, urbanista, arqueóloga, antropóloga. É.
0: Mas aí mas aí essa ainda ainda não era o seu lugar, ou, ou foi o seu lugar você, você chegou a desenvolver alguma coisa dentro desse dessa, desse universo da sociologia?
1: Olha eu eu, eu eu não desenvolvi nada. eu sou apaixonada até hoje. Na época eu estudei eu fiz a escola de folclore com, estudei com a Julieta de Andrade, o que para mim é uma honra que na época a escola de clore era ali na OCA, né? onde é o... Lá no Parque do Ibirapuera, metade era o Museu da, de, de, da Aeronáutica e outra parte, museu de Museu de Antropologia. Eu estudei lá, com uma monografia Nossa. bem bacana sobre o bairro de São Francisco, lá em São Sebastião. Mas uhum. a minha vida mudou, eu casei, fui morar em Brasília, não consegui transferência para o NB, trabalhei numa embaixada, mas sempre assim, sociologia, antropologia, nunca me deixou, e arquitetura também não.
2: Né? Eu sim,
1: gosto sim. de arquitetura, né? eu leio, eu me interesso, eu estudo, então tá, tá tudo aqui, tudo misturado.
0: Eu, eu fico imaginando uma certa, uma certa linha que conecta essas coisas todas que são as pessoas, né? Uhum. Porque a arquitetura, obviamente, tem muito a ver. E quando você fala que o seu sonho teria sido urbanismo e recriar a cidade ou ajudar a recriar a cidade, as pessoas estão envolvidas nessa nessa questão, né?
2: Sim.
0: Antropologia, sociologia e arqueologia, nesse aspecto, obviamente, também está muito ligado às pessoas. E, e aí a psicologia faz todo sentido, né, Carla?
1: Sim, sim. E, e, assim, e, e logo que eu me formei, foi muito interessante. Eu tenho um grande amigo, que é um super antropólogo, é uma referência no Brasil, que é o Edgardo Assis Carvalho. Hum. E, entre a psicologia e. eu fiz, eu fui decoradora. <risos> eu tive uma empresa de decoração e eventos que chamava. Um Elefante em Seu Jardim, veja bem. Não, um nome legal. É, que o meu sócio era o Fernando Almeida, filho do Evaristo Almeida, grande amigo do meu avô, cujo retrofit lá no centro da cidade, o edifício... Irradiação? Isso, foi construído...
0: Agora, agora se chama Jacques Pilon,
1: né? Isso, então, o filho do tio Evaristo foi meu sócio no elefante em seu jardim, e eu fazia reformas, decoradora, cortina, sofá, pisos, festas, jantares, flores. Mas o Fernando foi morar em Portugal e uhum. o e o Edgar foi meu cliente, eu refiz o apartamento dele. E eu ficava sentada naquele apartamento, ele mora numa biblioteca. É uma uma, uma coisa, assim, é uma caixinha, uma casa biblioteca. E eu ficava louca lendo os livros, né porque eu era assim, aquela que cuidava da obra dentro da obra. né Eu vivia cheia de pó, bota, camiseta e pó. E nessa época, eu já, já fazia terapia há muitos anos, e o Edgar tinha, tinha um grupos de leitura na PUC, um, um, e um grupo que eu faço, fiz parte até o ano passado, que é o Estudos da Complexidade, foi é ligado ao Edgar Morin. Então, assim, a antropologia também não me abandonou, né? Sim. E aí ele falou assim: Olha, Carla, a gente tá lendo um livro lá bacana, que os psicólogos acham um livro meio piegas, que chamava As Mulheres Correm com os Lobos. Eu uhum. saí do apartamento do Edgar na Alameda Santos, passei na Livraria Cultura, comprei o livro e só saí de casa segunda-feira de manhã quando eu li as 800 páginas. Uau! Cheguei na minha terapeuta e falei assim, ela chamava Neiva, né? Neiva, eu vou prestar psicologia no ano que, em julho do ano que vem. Devia ser outubro. Ela falou assim, como assim? Sim. Então, fazia cursinho e cuidava de obra, né?
2: Uhum.
1: E prestei psicologia. Então, assim, eu entrei na psicologia, assim por causa de um antropólogo.
0: Tá, nos caminhos um pouco diferentes, mas <risos> que te levaram que te levaram até lá,
2: uhum. né,
0: e, e eu, eu acho muito legal, eu não sabia de todos esses detalhes, mas realmente me vem essa coisa da, da, da do ser humano mesmo, né, de, de, de tratar com o ser humano de alguma maneira quase que sempre dentro dessa sua, uhum. dessa sua linha de, de crescimento profissional mesmo, né como pessoa e tal e gente faz super sentido
1: no fim das contas né? é, a, a cidade as pessoas as uhum. artes o curso de história da arte no museu do Louvre quer dizer assim tá tudo aqui dentro de mim né isso eu digo assim tudo isso é um valor agregado quando eu olho para trás que eu ia falar assim super legal né assim porque eu olhei para tudo quanto é lado né
0: uhum, uhum. Isso obviamente te dá uma, um arcabouço imenso para conseguir fazer esse esse seu trabalho hoje de terapeuta, obviamente, né? Porque as referências são muito importantes, no fim das contas, né? É, eu... Para que você consiga ter essa empatia, para que você consiga é, compreender um pouco né essa, esse universo infinito que é o ser humano, no fim das Sim,
1: contas. Sim, e você sabe que uma vez eu estava num desses congressos de psicologia. Conversando hum. com o Roberto Gambini, que também é um psicólogo que eu admiro muito, e ele sabia quem eu era, sabia quem era meu avô, sabia quem era de Gana. E conversando com ele, ele falou assim: ah, Mas como é que. Você... Eu contei um pouco da minha história. Eu falei: Olha, Carla, a antropóloga tá, ainda está em você, porque o trabalho de terapeuta é o trabalho de um arqueólogo, que com um pincelzinho a gente vai tirando as camadas com muito cuidado. Com muita delicadeza até tocar a alma da pessoa.
2: Uhum.
1: Eu fiquei assim, arrepiada quando ele me disse isso. E urbanismo também cabe dentro da psicologia, né? E, uhum. sim, e mudar interiores também, né? Porque...
2: <risos> Sem dúvida. É Planejar
1: tá? interiores, tirar aquilo que não é bonito, preservar o que faz parte da sua história e criar um novo ambiente, né? agradável, né? Pra você Sim. viver.
0: Sim. No fim das contas, tá tudo ligado. Tá, tá tudo ligado. Por, mais, é. por mais distinto que pareça, no fim das contas, não é nada. Não tem nada de distinto entre uma coisa e outra, né?
2: Não, não tem mesmo.
0: Tudo absolutamente agrega, né? Sim. E aí, eu quero trazer justamente os seus projetos, os seus projetos fora do seu trabalho como terapeuta clínica, é, que que é o Senta Aqui Conversa Comigo e os Papos Filosóficos. É, você me lembra se tem algum outro que você fez anteriormente, que talvez eu não conheça, não. mas é. essas coisas onde você, você ultrapassa o, o, o consultório, o né? uhum. trabalho com uma única pessoa uhum. e expande isso para todo mundo, para a cidade, no fim das contas. Me conta um pouco dele. Você teve algum outro projeto anteriormente? Como é que começou essa história? Tipo, ah, o, 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 o consultório é muito pouco para mim, vou sair daqui, vou levar...
1: É, é, mais, é mais ou menos isso. Quando eu estava na, na faculdade, é, eu fui fazer uma formação para gerar, criar assim, projetos sociais. Uma... Uhum. Foi, foi muito muito louco esse projeto era, era onde eu estudava onde eu fiz minha formação em Reich, chama iniciativa Gaia que é um instituto que tem uma sede em São Francisco Xavier e lá tinha uma professora Bárbara Asuki Miller que foi minha mentora ela é até hoje ela faleceu e a gente teve uma grana que veio dos Estados Unidos tá tá de uma americana que eu acho que tinha a ver com alguma coisa de automóvel, era tudo meio assim, não sei direito, não quero falar bobagem. Mas uhum. ela mandou dinheiro para formar 10 pessoas, 10 duplas, tá? Para criar projetos sociais. Então a gente teve a nossa formação paga e o dinheiro para fazer um projeto piloto. O primeiro uhum. que eu fiz foi para trabalhar com crianças hemofílicas, tá? Uhum. Fiz o projeto piloto, foi super legal, mas não rolou. E eu tinha um professor que também foi meu terapeuta e eu queria tanto fazer uma coisa e eu acho que eu joguei uma sementinha lá para ele e a partir das, das conversas com ele, de conversas do meu grupo que estava terminando a formação em Jung, a gente criou uma clínica social onde a gente presta atendimento para a comunidade né, que não uhum. tem recursos para pagar uma terapia e não tem também um seguro-saúde que possa bancar clínicas de terapia. Certo? Quando eu me formei ao meu TCC, veja bem o TCC da Aldacaba, da era é como o paulistano vê o outro. Uau! E aí, para esse TCC, eu me basei num, num psicólogo que eu gosto muito, que é o James Hillman, que é. tem um livro que chama Cidade e a Alma. Tá? Tá. que acho que eu passei lá para vocês, acho que vocês leram esse livro, e também no uh, Luiz Carlos Figueiredo, que sobre a história da subjetividade no Brasil. Então, era um trabalho de psicologia totalmente voltado para o urbanismo, a questão de como as pessoas se olham nas ruas, como a cidade não propicia encontro, como o domínio ia ser assim, a desgraça da cidade porque os condomínios fecham as pessoas em guetos, os entornos dos condomínios são lugares perigosos, porque não tem circulação, né?
2: Uhum, uhum. E dentro
1: desse meu projeto, eu tenho ele aqui, eu vou, eu vou ver se eu, se eu mando, se eu tenho, tenho um jeito de tirar xerox para vocês verem. Legal. É, e aí era isso, que a cidade precisava ser mais humana, né? Uhum. Que a cidade ideal é a cidade mista, é onde, existe, onde você mora, onde você trabalha, onde você faz compras, onde você socializa, onde você confraterniza. E com a história da pandemia, isso ficou muito evidente para mim. Sabe, assim, as pessoas... Compre, compre dos, do, dos comerciantes seus vizinhos, né? Prestigie quem está no seu entorno. E eu vi o quanto isso é poderoso durante a quarentena porque aqui onde eu moro eu moro na Vila Mariana que eu acho que ainda é um bairro assim com cara de bairro de São Paulo antigo
0: Com um cara de bairro sem dúvida e eu Sim.
1: como falo até com poste eu conheço super todos os comerciantes né então durante a quarentena nos primeiros dias eu já fui descobrindo o telefone das lojinhas e assim então meu vinho minhas frutas secas meu tabaco não sei o quê tudo chega na minha casa, entendeu? Aham.
2: Uhum.
1: E assim,
2: Você então,
1: vai se né? É, então, assim, eu fui, fui me conectando com todos eles, e eles, lógico, Carla, vai, assim, ah, sua cara, sabe? Lógico, você que compra o tabaco tal, o vinho tal, as frutas tal, os biscoitinhos. E assim, os primeiros 60 dias que eu praticamente não circulei pela cidade, eu vi o uhum. quanto é importante você viver o seu bairro. Sim, sim. Né? É. Então, assim, a, a ideia né, do, do Senta Aqui Conversa Comigo nasceu um pouquinho lá no meu TCC da faculdade, né nessa minha coisa do, do, do humano e como ele se relaciona com a cidade. Uhum. O Senta Aqui nasceu de um jeito muito engraçado. Eu tenho uma, uma amiga que é quase uma prima minha, porque o tio dela é casado com a minha prima-irmã, que estava morando no Brasil né? naquela época. Hoje em dia ela está morando na Califórnia, a Cristina Almeida. Tá. E a gente queria muito fazer alguma coisa para a cidade, para São Paulo. Ela tinha trabalhado fazendo umas pesquisas de rua. A Cristina sempre foi muito ligada, porque o pai dela era político, era um médico político, a mãe dela foi vereadora, deputada de Curitiba. A gente um pouco do lado da minha mãe tem um monte de político do Paraná na família. Eu falei, uhum. vamos fazer alguma coisa, porque eu vejo, eu vou, eu vou entrevistar as pessoas, as pessoas, em vez de responder as pessoas, ficam contando a vida delas e puxar assunto, e eu já converso, em vez de fazer a entrevista em 15 minutos, eu fico uma hora e meia conversando com cada um. <risos> aí eu falei, Cristina, vamos, vamos, vamos fazer, vamos, então vamos conversar com as pessoas na rua. E aí, tá. entre caminhadas a pé que a gente gostava de fazer juntas, surgiu a ideia, como é que a gente vai chamar, como é que vai, vai chamar, eu sou sócia de um clube em São Paulo, e tem essa coisa, assim você chega, falo, ai Carla, senta aqui, vamos conversar um pouquinho, sabe, assim, uhum. ai, senta aqui, vamos tomar um café, vamos conversar, eu falei, ai, vamos chamar, senta aqui, conversa comigo. Legal. Aí eu peguei uma foto que eu gosto de fotografar, que eu tinha tirado lá da sala Cinemateca, umas árvores, um bão, tudo artesanal mesmo. Fiz um cartaz, é. né, ampliei, levei lá no xerox, uma folha de cartolina, colamos o cartaz, compramos quatro cadeirinhas de praia, e eu falei, bom, onde vamos? Onde vamos? Onde vamos? É. Eu falei, olha, eu adoro o centro da cidade, aquela Avenida Ipiranga, Avenida São Luís, Avenida São João, só sei lá, porque lá, assim, lá é minha vida, lá é minha história. Eu falei, ah, então... Onde a gente vai? Vamos em frente ao edifício Copan porque lá é bacana, é seguro. Tinha uma árvore uhum. super frondosa, a gente precisa de sombra, que ninguém quer sentar no sol para conversar, né? Sim. Né? E, e ali, eu falei, tem movimento, e saímos as duas, ela tinha aquele Uno Mille, né? Com as quatro cadeirinhas portadinhas com cartaz, né? Se instalamos ali debaixo da árvore, com a cara e a coragem, e aí, uhum. Era muito despachada, veio aqui, senta aqui, eu sou mais tímida, por incrível que pareça. E você sabe que chegou um, chegou outro, aí veio um amigo visitar, porque sabia que a gente estava lá, veio uma amiga que também ficou no projeto, que está até hoje no projeto, e veio o Rames, que é um morador do Copan, daí desceu a Camila, que é uma moradora do Copan, que é minha voluntária até hoje, e ficamos, uhum. no maior papo, as quatro cadeirinhas não chegaram.
0: Parou mais gente do que as quatro cadeirinhas.
1: É, e aí, assim, a gente fez um, uns dois, três, em dezembro, veio a série uhum. de Natal, voltamos, aí a gente combinou que as pessoas que fossem participar do projeto, a colaboração que a gente pedia era duas cadeirinhas de praia, e ele foi crescendo, né? E aí, uhum. de repente... Uh, uma, uma... Você,
0: desculpa, você começou isso em que ano? 2014 ou
1: 2015? Deixa eu lembrar. Me... Oh. Esse ano ele faria quatro anos. Ele, hum. ele, agora em novembro. Muito louco. Ela é de escorpião, eu de escorpião, o projeto é de escorpião e eu tenho três voluntárias de escorpião. Veja só que medo.
0: O um projeto escorpiano.
1: <risos> né? E ele nasceu assim na última semana de novembro.
0: 2016. É.
1: Todo ano a gente faz uma festa no Copan, de leva bolo, balão, é uma farra. Legal. E assim, ele ele é um projeto do centro de São Paulo, sabe? Sim, sim. Aquele pedacinho da cidade, para mim, é a cara do senta aqui, os moradores da cidade daqueles prédios é a cara do centro aqui. Uhum. E, e, nós estivemos em outros bairros, nós participamos de alguns eventos das calas feiras no Brooklyn. É. Mas, assim, para mim, o sentar estar aqui e o ser da cidade, sei lá, assim...
0: Ele tá, eles estão conectados de alguma maneira, né? E tem... funciona, funciona diferente quando você está na Paulista, por exemplo, que vocês fizeram alguns na Paulista, ali na frente da Casa das Rosas, né?
1: Lá é muito gostoso também, eu gosto dali. Eu gosto do movimento dali, porque não tem o buchicho ali do começo da Paulista. Eu adoro a Casa das Rosas e acho que... Então, assim, eu vou lá, eu vou sempre pelo afetivo, tem que ser um lugar que, que toca a minha alma, sabe? Precisa ser um lugar que eu gosto de sentar e conversar.
0: Tá, que você também se sinta à vontade, obviamente, né? Sim,
1: e depois tem toda a coisa. A gente precisa estar com uma sombra, precisa ter árvore. Uhum. eu preciso pensar nas pessoas, é, no, as pessoas que passam por ali, se tem movimento, se não tem. E, uhum. e a coisa do, do sentar aqui, além de conversar com as pessoas, fazer com que elas interajam e criar laços afetivos, não tem uma pegada de psicologia, tá? a gente não faz terapia na rua, existem vários outros grupos que fazem, o nosso não, o nosso é assim, ressignificação de espaço urbano, eu estou andando na rua, eu vejo um monte de cadeirinha colorida, isso corta o meu caminhar, né? e tá. corta meu caminhar com a proposta de assim vamos bater papo conta para uhum. mim né olha só isso é uma sala de visitas vamos trocar historinhas receita de bolo história de neto história de vida né e a gente leva né a gente leva bolo a gente leva biscoito e agora a Camila ela leva tipo um banquinho então a gente põe tipo, ali no meio fica assim tipo um drink na rua né só faltou o um vinho
0: Tá. Não, mas... a, ideia, a ideia é como se fosse uma sala de estar mesmo, onde você vai receber as pessoas para conversar, é. É, é, é isso, né?
1: É uma sala de estar onde a gente recebe quem quiser vir conversar com a gente, essa é a proposta de sentar aqui.
0: E vocês fazem isso aos domingos, né, Carla?
1: A gente faz aos domingos, uma vez por mês, agora a gente está é. de castigo, né? É, agora a gente está de
0: castigo. É. Mas eu quero dizer do domingo, é que no domingo também as pessoas estão um pouco mais preparadas, vamos dizer assim. Para passar. Para ficar ali durante um tempo, né? Despender é. esse tempo para conversar. Né? Durante a é. semana, obviamente.
1: Não, durante a semana. E todas nós trabalhamos, né? Então, uh, o domingo é assim, é aquela coisa gostosa. E não tem muito, sabe assim. Ah, é, é um trabalho de um coletivo, é um coletivo você está aqui, é um coletivo né? eu diria muito mais do que eu, eu, de ação social e assim, não tem obrigação, você não pode ir você não vai, dos meus voluntários não tem essa coisa, mas a gente tem tanto prazer em estar juntos né
0: é, tá tudo sempre lá, né? É
1: que a, gente, a gente chega, a gente quase que conversa um monte entre a gente, né? E as pessoas ficam curiosas e sempre que a gente tá lá, a gente já aceita e fica conversando.
0: <risos> e, e dentro desse, desse trabalho aí do, do Senta Aqui, só antes da gente passar para o próximo, que tipo de... de... Tem algum assunto, tem alguma coisa que te chama a atenção que, de repente, em quase todas as ocasiões, acabar aparecendo algum, algum traço dessa questão, pensando nas pessoas e na cidade, nessa, nessa linha de como o paulistano vê o outro que você usou no seu PCC, que eu achei incrível. Tem alguma coisa que, que, que é uma linha Sim. única?
1: Dessas... É, é, é o encantamento das pessoas. em dizer, nossa, antigamente lembra nas ruas na cidade interior o povo senta para conversar que delícia e o povo fotografar ah, preciso levar isso para minha cidade preciso fazer isso sabe
2: uhum,
1: a questão o, o afeto na rua né você ser acolhida na rua você ter um olhar um sorriso né saber que eu estou segura ali a questão de mostrar que a rua é um lugar seguro Uhum. E as pessoas ficam apaixonadas, né? Porque sentar na rua para conversar, a gente é paulistano, a gente não tem praia, né? Entendo, fica ali uma praia, né? Aquelas
0: tem calçada, né? A gente tem calçada de um né? é um prédio.
1: É. E aí vem, vem criança, vem cachorro. Assim, é pet friendly o, o projeto também. E assim, do sentar aqui, às vezes, né, muitas vezes, uh, conheci pessoas maravilhosas, encantadoras, às vezes é uma professora da USP, às vezes é um historiador, às vezes é um artista plástico, uh, e eu falei, gente, às vezes tem uns conteúdos bem políticos, intelectuais, de arte, que rolar sem sentar aqui. Logo, ao mesmo tempo que o Senta Aqui nasceu, eu fazia um grupo de estudos de psicologia arquetípica, uhum. que é o James Hillman, e lá eu conheci uma... uma... Ah, não, não foi bem assim. Mas foi, foi nesse grupo que aconteceu. Eu, no Senta Aqui, uma amiga minha que é terapeuta, disse, olha, eu tenho uma paciente que tem um projeto super interessante, cara, eu vou pôr vocês em contato. Ah, na casa ah. Ana Clara, que você conheceu, que é minha parceira do Devaneios Filosóficos,
2: Sim. Ela, tem,
1: ela tem um projeto de rua que chama Tinder no Divã,
2: uhum.
1: que ela sentava lá no minhocão, com uma plaquinha, vamos falar de amor. Sim. Tá? Então, assim, da, do, da Ana Clara e a Carla, que se conheceram em frente ao Edifício Copan, a Ana Clara, eu levei para ela fazer esse grupo de estudos comigo, terminava o grupo, a gente sentava numa moretinha de um prédio na Pamplona, né? Para uhum. devanear o que a gente tinha aprendido no curso. Tá. E de lá a gente falou, gente, a gente aprende tanta coisa bacana, fica tão fechado nesse núcleozinho da psicologia, tem tanta gente que ia se beneficiar com isso, né? de falar sobre solidão, sobre autoestima, sobre relacionamento, sobre consumo, sobre luto. Ai, uhum. Vamos fazer uma coisa assim? Vamos fazer um grupo onde a gente se reúne, toma um vinho e conversa? O, 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 o Devaneios começou, faz aniversário de... Do, três anos agora em agosto, né? E você está aqui a fazer uhum. quatro em novembro. Você vê que eles são bem irmãos próximos. Uhum. O primeiro devaneio foi na minha casa, vieram quatro pessoas. O segundo devaneio foi num ateliê de um amigo meu e depois a gente fez alguns ali na rua Tupi, sim, né? No espaço do Fernando.
0: Fernando era... na galeria dele, ali na Tupi, né?
1: Sim, que foi bárbaro, né? Tinha, tinha... E, e aí tinha aquela coisa do vinho, da comidinha, né? E uhum. aí o Unibis Cultural descobriu a gente. Tá. E aí a gente fez uma parceria com a Unibis, que deu super certo, e também tá meio pausado por causa do... do da é, é, porque a gente podia fazer live... Fa... Mas, sabe, para mim o contato humano é tão mais importante, né? E olhar as pessoas nos olhos, né? Uhum. E ter aquela interação, aquela roda de conversa no final, onde as pessoas se falam e se abraçam no final e choram com né? os depoimentos. Para mim, isso...
0: É, não tem, não tem como substituir, né? Infelizmente, não não tem. tem como substituir mesmo. O Devaneios é sempre um tema, né? Sim. Que você propõe... Uhum. E, e as pessoas vão até lá... É, mas não é... O que, eu, o que eu acho interessante... Eu participei de, de um na, na galeria do Fernando lá na Tupi... O que é interessante é que não é uma, não é uma palestra, né? Não é um workshop, não é nada.
2: Não,
0: não. O, o, é realmente uma, uma, uma roda de conversa sobre um determinado tema guiado muito sutilmente por você.
1: É, a gente a gente apresenta um pouquinho o assunto e é muito engraçado. A Ana, eu acho que ela é uns 20, ela é 20 e poucos anos mais nova do que eu podia ser mãe da Ana. né? E a, e a gente se dá super bem. Né? Aliás, vou, é a única pessoa que eu vi nesse, nesse meu confinamento, você acredita? Até hoje? Olha, é, Ela, veio, é. ela veio, veio me visitar e falou assim, cara, não aguento, ela saiu lá e... É de Pinto Manhangaba, onde ela está em quarentena décima, pegou o carro, veio aqui em casa e falou assim, não, a gente precisa se ver. E eu achei super fofo, sabe? Maravilhoso. E, e assim, a gente, eu apresento um pouco da história do assunto, ela traz o contexto atual, porque é a pegada dela, né?
2: Uhum.
1: E a gente abre para uma conversa que é... Sabe, assim é sempre muito gostoso, porque termina lá no Nibs, a gente termina e a gente fica na porta da Nibs, continua conversando com as pessoas, porque as pessoas não vão embora e a gente sai, eles estão lá e eles querem continuar conversando.
0: É, pois é, né? Porque... E,
1: e, e, e a linguagem que a gente usa é sempre coloquial, é sempre enganada, uhum. é sempre é, tentando fazer que todos possam entender, porque é para qualquer público. Né? sai dos encontros que são super ricos para psicólogos e a gente leva para o outro para a dona de casa para o marido para o rapaz uhum. para enfermeira para o executivo para quem quiser
0: é para é para justamente isso né para você tirar desse universo acadêmico e clínico né
1: uhum. e
0: levar, levar para a maior parte das pessoas possível né? é
1: é uma maneira de, de plantar a sementinha da reflexão.
0: Uhum. Uhum. É, e você acha que, que, que as pessoas precisam conversar mais? Eu. Nessa história de, tipo, bater papo e o cara não quer sair, as pessoas ficam lá e ficam horas, se durasse cinco horas, ficava cinco horas batendo papo, existe uma necessidade na cidade das pessoas se conversarem mais, se conectarem mais?
1: Eu, eu acho, eu sinto, eu, assim eu, 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 eu gosto da tecnologia, eu acho que se a gente não tivesse a tecnologia, a gente já está ferrado durante essa pandemia, porque uhum. eu fico imaginando isso há 30 anos atrás, o que, que a gente ia passar fax para os outros, né?
0: Pois, é, né, os pois é.
1: Os negócios não aconteceriam, a, a, o mundo pararia de fato, né? Sem dúvida. Mas muitas vezes o WhatsApp, tá, o FaceTime é gostoso, mas não é igual, né? Então eu vejo que hoje em dia, durante esse período aqui nós, acredito, poder conversar com a pessoa, escutar a voz da pessoa, olhar para a pessoa, mesmo que virtualmente, é, mas e a vontade de abraçar, né?
0: <risos> Essa é difícil. Né?
1: É, e a vontade de, de ver aquele sorriso, de a pessoa ali do lado. Né, de uma né, assim se sentir mais a energia da pessoa e eu acho que faz falta o mundo conectado ele é muito legal, mas se desconectar das pessoas a gente fica muito solitário que é muito diferente da Solitude né uhum, que é um uhum. tema que eu gosto muito de abordar no Devaneios e que a rua o senta aqui me mostra muito Tem gente que senta no senta aqui conversa comigo às uhum. três e meia da manhã quando a gente vai embora uma e meia... Do... Eles ajudam a levar o, as, as cadeiras no carro de tão gostoso que tá Sim. E muitas vezes eu adoro aquele cachorro-quente lá do, do hot pork. <risos> eu devanei... o sentar aqui assim, ou é cachorro-quente hot pork, ou eu vou conhecer os restaurantinhos que abrem lá no centro. Sim. Depois assim é sempre a pegada, o que é uma delícia. Mas quantas vezes... Em vez de pôr as cadeiras no carro, a gente montou as cadeirinhas em frente ao Hot pork e ficou conversando com as pessoas que saíram do Copan com a gente e estavam com fome, ficaram com medo do cachorro-quente e conversando. Sim. Então, isso prova alguma coisa. As pessoas gostam uhum. de estar com pessoas. Sim,
0: sim. Né? E, e é importante mesmo essa, essa questão dos espaços. Primeiros espaços para que as pessoas se conectem nesse, nesse nível, né? que é um nível muito mais pessoal, uhum. não necessariamente uhum. íntimo, mas humano, uhum. né? por, 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 por si só, é, e que a gente vê acontecendo via, na verdade, antes do, do isolamento, já acontecendo como uma tendência mesmo na cidade, né? é, desse encontro um pouco mais com a rua, com a calçada, com essa coisa do, dos pequenos comércios, uma característica que até pouco tempo atrás era meio rara de se encontrar aqui em São Paulo, uhum. que eram bares e restaurantes com mesa na calçada, Sim. com coisa um pouco mais menos menos fechada, né, um pouco menos formalizada nesse aspecto, já indicava um pouco desse dessa dessa tendência nesse nesse sentido, né?
1: É, e é, eu tenho uma de, coisa, eu tenho uma coisa muito louca com rua, né? Eu sou mandarilha, né? Eu ando eu adoro andar, eu adoro fotografar grafite, lambe, aí acabei conhecendo um monte de gente, né? Eu conheço os grafiteiros, conheço o povo que cola lambe, e assim, é, você, se você me ver um, algum dia num shopping, você pode me internar. Eu, <risos> é, eu, não, eu não consigo estar num espaço onde eu não vejo o céu.
2: Uhum.
1: Sabe, assim, então eu sou, assim, a loja da rua, né, Uh, assim, eu, 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 eu perco referência dentro do de shopping, e, e o Hillman fala muito disso, né, no, no livro dele, você fica andando, né, você fica girando, eu fico tonta, eu odeio o funcionamento do shopping, eu perco meu carro todas as vezes, eu tenho, assim, uma história muito engraçada, não sei qual shopping que eu fui, e eu falei, bom, eu, preciso, eu, 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 eu sempre perdi o carro, falei, não, eu vou anotar onde eu tô, Aí uhum. eu parei o carro no, de um poste vermelho H2. Tá, eu, tá. H2 é hidrante 2, né? Lógico, né? Não, <risos> aí eu não vi o andar. Saí, pegue, acho que foi no shopping Iguatemi. Eu tinha que pegar alguma coisa lá, uma bota de trilha, sei lá. Uh, saí e aí falei, bom, aqui, acho que foi aqui, eu entrei por aqui. E cadê o carro? Eu falei, gente, tem, H, tem H2 em tudo que é lugar... Cadê <risos> <dei> meu carro? <risos> eu falei, louca. cadê? Eu falei, você não vai mais. Então, se eu tenho que ir ao shopping, eu, ia, eu deixava o carro na rua, e aí eu ia para o shopping a pé, ou então uhum. eu uso aqui o shopping paulista, que tem essas coisas claras, essas coisas que às vezes tem que ir no shopping. Mas é eu bem de calçada, né? Aí eu vou a pé, sim, aí eu sim. entro direto onde eu tenho que ir, e saio correndo, porque eu fico <risos> <risos> eu, eu adoro uma rua, sabe? Andar com a sacolinha e entrar e conversar e Você tá boa? Aí dá passo. oi, cara, tudo bem, sabe? Assim. Uhum. É, mas é, olha, eu não sei, não gosto de shopping. Quando eu era criança eu ia no shopping Guatemi, mas era era muito diferente, né? Assim, ele era mais pequenininho, aberto.
0: Era aberto, né? tinha, tinha uma característica mais de galeria, né? era uma galeria
1: é. é, é,
0: tornada um pouquinho maior, mas tinha uma cara muito mais de galeria do que esse espaço fechado que a gente tem hoje. Né?
1: Eu, gosto, eu gosto de calçada, gosto até de buraco na calçada, sabe? Assim, <risos> eu gosto de árvore, gosto de gente andando em volta de mim, todo tipo de gente, gente pobre, gente rica, mendigo. Eu falo, eu falo com todo mundo na rua. Aliás, eles me adoram. É, os moradores de rua, as, as, minhas amigas, quando vão passear no centro da cidade, que me falam assim, cara, não sei o que você tem. Todos param para conversar comigo. ganha uhum. abraço de todos.
0: Uma energia, né? Uma energia boa. E essa abertura, no fim das contas, né? que você está aberta às outras pessoas, independente de qualquer outra situação. Né? É. Eu imagino que seja muito isso, né? É. E nesse, nessa, nessa ideia, Carla, assim, tipo... Nós moramos numa cidade, milhões de pessoas. É... Dentro desses desses trabalhos que você faz, do Santa do Devaneios, é... o que que você entende como os... o que, que é legal, o que que é benefício, benefício benéfico para as pessoas nessas conexões feitas entre estranhos e anônimos dentro da cidade, nesses espaços aonde isso é possível? O, que, que... o que, que isso te dá como ser humano?
1: Olha, o que, o que é muito legal, que eu acho assim, a gente vive numa época onde existe muito preconceito e intolerância, isso também ficou muito em evidência durante a pandemia, tá? Então, uhum. Estão explodindo movimentos no mundo inteiro. Mas quando a gente senta e conversa com outra pessoa que a gente não conhece e que é de um mundo totalmente diferente do meu, por exemplo, eu sou a Carla, psicóloga, tenho toda a minha história de vida, mas eu sinto como a senhora cabeleireira que veio lá do Nordeste, que é, criou suas raízes daqui, que veio sozinha com o filho, que, que sabe, uhum. o que aconteceu, olha que bárbaro. Né? Eu conheci uma história totalmente diferente da minha, de uma pessoa totalmente diferente da minha. Quando eu converso com o porteiro do Copan, que é um querido, e ele me conta dele, da filhinha dele que nasceu, dos outros porteiros como estão, de como é, que é a vida deles, aí todo mundo me segue no Instagram, no Facebook, aí eu, ve eu vejo o que está acontecendo. Quando uhum. eu sento e converso com uma pessoa que foi professora da USP, que é casada com, com um artista plástico que me conta da vida dela, de como é que é viver meio aqui, meio em Portugal. Quando eu converso com o moço que tem a lojinha dentro do Copan, percebe como é que é a vida dele, uhum. né, o que, que ele faz, onde ele mora, quem são os filhos, uh, como é que ele chegou em São Paulo. Isso só me enriquece, porque isso me tira da minha bolha. Uhum. Né? que a gente vive numa bolha, né? Uhum. E aí o que faz? Eu sou intolerante.
2: Uhum.
1: Porque quem não é da minha bolha é o outro, é estranho, não faz parte do meu círculo X. E eu detesto isso, sabe? Eu assim, E para mim isso é o que menos conta, sabe? Eu adoro o, o porteiro do meu prédio, a, a, a japonesinha da vendinha, a pessoa que eu não sei quem é, a pessoa que eu converso na banca de jornal, sabe, assim, eu converso com todo mundo, isso eu puxei do meu pai, né, meu pai, assim, gente, ele fala com qualquer pessoa, guarda na rua, sabe, assim, a, a, a caixa do supermercado, e todas essas pessoas têm alguma coisa para me contar, têm alguma uhum. coisa para me ensinar, têm alguma coisa que me faz pensar sobre quem eu sou.
2: Uhum.
1: Então, a riqueza né? do outro, hein? Uhum. e eu só vou saber da riqueza do outro se eu parar para escutar e trocar, escutar. E trocar ideia com o outro.
0: Sim, sim sem dúvida. É? Você vê que uh, depois que a gente conseguir sair desse período de pandemia, isolamento, e etc., uh, existe uma uma possibilidade de que as pessoas tenham mais empatia umas com as outras, pelo menos num primeiro momento? As relações vão mudar, talvez?
1: Eu adoraria, mas o ser humano, ele é, às vezes, ele é, ele é difícil, né? Sim. É que mesmo durante a pandemia, você vê, assim, você tem ecos da intolerância, você tem ecos do racismo, ah, sim. Você, né, você tem a questão das domésticas, que, do, que tem que vir trabalhar, né? porque as pessoas... É, eu acho isso desumano, sabe, assim, eu tenho, eu tenho maior dó. Então, assim, o ser humano, muita gente vai se repensar, né, e aí é o trabalho do consultório, né, de lidar com as emoções que estão florando durante esse momento, né, o uhum. tanto que, que a gente tem que se, re... é mais assim, vai ser um, um movimento de cada um, mas eu sempre acho, um grão de areia, vale a pena, uma gota d'água, vale, vale a pena, uma sementinha, vale a pena, se eu consigo, né, eu gosto daquele, daquela coisa, né da, da pedrinha que cai na água, se eu consigo reverberar para um pequeno círculo, esse círculo para outro círculo, se eu consigo fazer com que as pessoas se questionem, é fantástico. Muita gente está se questionando, muita gente está aproveitando esse tempo Pra, eu vejo, assim, gente fazendo curso de filosofia, gente, sabe, aprendendo a cozinhar. Né? Então, assim, alguma uhum. coisa tem que acontecer, porque a gente estava vivendo num ritmo tão desacelerado, num ritmo, num ritmo tão voraz, né? Destruindo a cidade, né? Assim, não preservando a cidade. Eu fico muito triste, viu, Otávio? Porque uhum. São Paulo não é uma mulher feia, tá? o centro de São Paulo quando minha família vem me visitar aqui eu, eu sou a guia turística eu, eu adoro andar de metrô eu acho o metrô a coisa mais deliciosa do mundo eu adoro andar de ônibus e eu adoro ser da cidade e a arquitetura de São Paulo não desmerecendo os grandes arranha-céus assim. O Hillman chama os arranha céus de arquitetura anoréxica. Ele é bem cruel, porque <risos> é, assim, é, ele fala de tetos, de janelas, de, assim, eu tenho esse olhar bem europeu né, de um teto, de, sabe, assim, de, de gesso com rosas e flores. Né? Eu não gosto, eu só gosto de abajur, né? eu gosto de luz indireta.
2: Luz é é, indireta.
1: É, andar na cidade com aquele mundo de gente, e, e levar, assim, olha esse prédio, olha que é o Martinelli, olha que é o Banco do Brasil, aqui é não sei o quê, esse é o Edifício São Luís, essa é a biblioteca, a Marjana, tá que eu ainda faço, faço um pouco de propaganda também, né? Claro, olha que linda a Avenida São Luís, olha que linda a Galeria Metrópole, a galeria, né, a galeria do Rock, a Igreja de São Bento, assim, eu levo em tudo, Mercadão, 25 assim, de Março, eu faço o tour completo, a Pinacoteca de Estado, que é uma beleza, Jardim da Luz, assim, assim, é, é lindo, e está mal cuidado, sabe? assim, Aí eu fico triste. Sabe, assim, eu fico triste com a falta de cuidado, né, que nós brasileiros temos com a nossa história e com a nossa arquitetura. Verdade, é. verdade. Eu fiquei muito feliz quando tiraram todos aqueles cartazes que você pode ver os prédios do Centro da Cidade.
0: Ah, sim, sim. Isso foi um foi um foi um ganho imenso no fim das contas, né?
1: Não, desse... De
0: enxergar a cidade melhor, um pouco mais visualmente mais limpa, né? Sim. Porque ela, ela já é visualmente caótica se você for pensar por esse por esse aspecto, né?
2: Uhum.
0: Você tem essa, essa junção de construções eventualmente muito próximas uma das umas às outras, elas não têm uma linguagem única, obviamente, né? É, mas é justamente nisso que está um pouco da beleza da cidade também. Descobrir um pouco essas, esses pequenos detalhes. Né? Isso a gente só consegue com um ritmo um pouco mais lento mesmo. Né? Quando você se propõe a fazer isso.
1: E é, eu sou uma apaixonada por São Paulo, né? Somos. São Paulo, São Paulo, meu amor, sabe? São Paulo, meu. Eu quando falo de São Paulo, assim, acho que meu olho brilha, né? Eu eu posso ficar horas falando de São Paulo, do quanto eu gosto, do que eu gosto de caminhar, caminhar pela Paulista, sabe? Sim e é, entrar entrar na, galeria, na, na livraria Martins Fontes Uau. e tomar um café porque é o, é o meu trajeto eu saio da minha é uma
0: tragédia eu, eu também sofro desse mesmo mal
1: né então assim, e quando eu vou né que aí, aí eu tenho meu pé em Paris que é, é assim assim eu, eu sou eu, quando eu chego lá eu sinto falta do cheiro da cidade meus primos, quem vai me buscar no aeroporto, eu falei assim, não acredito, cara, que vocês... Eu falo assim, olha o cheiro de Paris. Eu falo assim, não louca, né? Como eu digo, olha o cheiro de São Paulo, né? E lá, como eu morei lá muitos anos, e eu conheci Paris a pé, quando eu fui uhum. lá, eu, eu, eu... eu, eu... eu fiquei bem louca, né? Essa parte é engraçada. Eu trabalhava no Banco Francês e Brasileiro, quando eu fui morar em Paris, tinha uma agência de turismo, que chamava protetor. Aí eu falei, vou para vou a Europa. Comprei uma passagem, fui para Londres, passei quatro dias, fui para Paris, cheguei em Paris e assim ah, não vou mais voltar para o Brasil. Falei para o meu tio, assim, olha, tem algum, tem, você sabe de algum apartamentinho para lugar? Eu não vou mais voltar para o Brasil, vou ficar morando aqui. Ó, louca, né? <risos> Aí ligo para a minha patroa, que chamava Mariana, falei, ó, não vou voltar, eu vou ficar aqui ela falou, ah, tá, vou ver se eu arrumo alguma coisa para você aí, veja bem. <risos> e aí arrumou, eu fui trabalhar na Lee em Paris, mas durante dois meses, eu aluguei um estúdiozinho na Rimazahim, que era o era um estúdio da minha prima, que estava desalugado, e eu, dura, lascada, não tinha dinheiro, né, então eu economizava no ticket de metrô. Caminhava. Eu, eu conheci Paris a pé, então os meus amigos parisienses até hoje me perguntam onde eu acho alguma coisa. Uau. Então, assim, do mesmo jeito que eu conheço, eu não conheço São Paulo inteiro, que São Paulo é enorme. Né? Mas, é, impossível, né? É, então, mas esse, esse pedacinho, assim, que eu ando a pé, que é da minha casa, a Cé, a pinacoteca, eu faço tudo isso a pé. Uhum. Paulista, Sumaré, larga a cara, parece louca, sai andando assim, precisa desligar para voltar para casa. E lá é a mesma coisa. Eu ando né, em São Paulo e para 19, 18, 20 quilômetros por dia. Dá para atravessar Paris e o centro de São Paulo também, né?
0: É, sim, sim. E é um lugar perfeito para você fazer esse tipo de caminhada,
1: né?
0: É. Ter o um calçadão, enfim, você realmente consegue até parar um pouco e observar um pouco melhor a cidade. Né?
1: E aqui em São Paulo eu faço a mesma coisa. Paro, olho, desculpa, uma coisinha escritinha ali, um grafite aqui, lembro, é aqui. um lembre aqui, um entalho, uma janela, uma, uma coisa, um prédio. Nossa, eu nunca tinha reparado. Fico olhando por dentro, uso de entrada, de tudo que é prédio. Louquinho.
0: <risos> Saudade de fazer isso. Agora que você Sim. falou...
2: Nem me fale.
0: vontade de fazer isso e poder caminhar pela cidade assim um pouco mais despreocupadamente. Eu Chegaremos certeza. lá, em breve. Com certeza. É, é, passamos um pouquinho do nosso tempo, mas uma delícia o nosso papo. Tá bom. Eu quero super agradecer você por estar com a gente hoje, Não. foi muito legal.
1: Imagina.
0: E logo, logo a gente se encontra de novo, né? Assim que possível.
1: Assim que no possível.
0: Caminho, um café para dar um, um rolê pela cidade, vai ser vai ser muito bom.
1: Né? Se, se encantar com a beleza dessa cidade. Olha, muito obrigada, beijo para todos vocês, vocês são super queridos, moram aqui no meu coração.
0: E você também. Tá, tá bom? Beijo, Carla, tchau, tchau.
1: Tchau.